0: Moiners Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die Sie auch stellen würden. Und Fragen, die Sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Ja, dann wollen wir mal sehen, was die Katze uns heute vor die Tür gelegt hat. <lacht> also wen haben wir heute hier? Wir haben heute hier Dr. Britta Bradshaw, ich wollte es einmal so komplett sagen, Danke. Rechtsanwältin, Notarin, äh, wie die Notarin sagen würde, äh, von Person bekannt. Ja? Mhm. Quasi, ja, immer hier und ganz neu heute hier und insofern in dem Sinne noch nicht von Person bekannt, sondern äh, ausgewiesen durch amtlichen Lichtbildausweis oder so, mhm. äh, Jacqueline Dunker von der Kanzlei Köstlich und Dunker in Bremen. Extra hier angereist nach Arnsburg, dafür schon mal vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ja, danke Leider sehr.
0: verzichten müssen wir noch auf die Mareike und senden liebe Grüße. Ja, deine Kollegin, die Norina war auch schon mal hier zum Datenschutz, schon eine Weile her. Schön, dass du jetzt heute da bist zum Tierrecht, das soll heute unser Thema sein. Mhm. Und... Wer sich da informieren will nachher, ich mache schon mal den Werbeblock am Anfang, köstlich-dunker.de, köstlich-dunker.de. -e so, jetzt haben wir auch das geschafft. Wohnen, bauen, Tiere. Das mhm. sind so deine Schwerpunkte, so sieht man es auch auf deiner Website. Und das hat mich zur ersten Frage veranlasst, <lacht> die äh, wäre... Kann ich eigentlich was machen, wenn eine fremde Katze über mein Grundstück läuft?
2: Würdest du auch gerne, ne? So. Du <lacht> <wieder immer. lacht> so. Bitte kein Gift ausstreuen. <lacht>
0: ähm,
1: ja, also man kann, erstmal ist natürlich dann die Frage, wie kriegt man raus, wem diese Katze gehört? Ne? Das, äh, ja, stimmt. Das sollte man da natürlich irgendwie erstmal wissen, weil sonst wird es schwierig. <lacht> ähm, muss man vielleicht einen Aushang machen oder die, ein Katzenfoto verteilen an die Nachbarn und fragen, wem gehört diese Katze? Äh, tatsächlich hat man da, wenn die Katze bestimmte Schäden an einem Grundstück irgendwie anrichtet, im Garten, äh, irgendwie die Pflanzen zerstört durch oder ja, durch Kot oder so. <lacht> ähm, es gab auch natürlich schon mal Fälle, wo eine Katze dann irgendwie ein Kaninchen oder ein Meerschweinchen im Nachbarsgarten <lacht> gerissen hat oder so ein Vogelnest oder so. Das ist natürlich nicht so schön. Wenn man dann weiß, wem diese Katze gehört, kann man da auf jeden Fall Unterlassungsansprüche stellen oder auch Schadensersatz. Man muss das natürlich auch nachweisen können. Das ist, glaube ich, immer ein bisschen beweisrechtlich und prozessrechtlich schwierig, gerade wenn es vielleicht mehrere Katzen in dem Umkreis gibt, man kann auf jeden Fall da was probieren, ähm, die Gegenseite hat aber auch, glaube ich, immer ganz gute Karten, sich da irgendwie rauszureden, wenn man nicht gerade <lacht> eine Überwachungskamera hat und äh, gesehen hat, das war genau die und die Katze, ne?
0: Also könnte ich den Nachbarn vielleicht zwingen, dass er einen Zaun aufstellen muss, damit das nicht passiert? Könnte man sowas machen? <lacht> 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 oh nein, das geht nicht, okay. Ja, grundsätzlich, da, da sind
1: ja auch die Katzen viel besser, äh, sage ich mal, geschützt als jetzt zum Beispiel Hunde oder so. Katzen dürfen ja in Deutschland echt eigentlich machen, was sie wollen. Äh, das spricht auch ihrem Charakter, äh, oder? Ja, <lacht> so, es gibt ja immer die Leinpflicht für Hunde in der Wut- und Setzzeit und die Katzen können, sage ich mal, fröhlich alles reißen, was sie wollen. Das ist, kann man natürlich auch mal kritisch sehen, aber so wie die Rechtslage jetzt ist, würde ich sagen, kann man da nichts
0: wir haben eine gute Lobby, glaube ich, auch in der Politik einfach, ne? Katzen ja, für wobei Hunde muss man ja auch Steuern zahlen und für Katzen, für Katzen nicht. Für So. Ja, <lacht>
2: Nee. Sehr gemein.
1: Ja. Hunde muss ja auch, man, also ich dachte früher immer, man muss die Hundesteuer zahlen, weil die Hunde Dreck machen, aber äh, das ist nur eine Luxussteuer, da, also quasi, weil du dir einen Hund leisten okay. kannst, kannst du... Jetzt eine Luxussteuer abführen, weil man ist ja eh verpflichtet, den Code oder so aufzusammeln. Deswegen, eigentlich müsste man für Katzen.
2: <lacht> ja, ja finde, ich eine finde ich auch. Aber gestern, oder so habe ich das gelesen, dass ich glaube, irgendwo in der Region in Niedersachsen gibt es jetzt so ein Auslaufverbot für Katzen von Stimmt. jetzt bis August, mhm. weil irgendeine so Lerchenart gefährdet ist und gerade brütet.
1: Ja, das ah, habe okay. ich auch mitbekommen, ne? mhm. Da haben die jetzt irgendwie alles möglich probiert. Erst Zaun äh, um diese Lerchengebiete, aber leider hat das die Katzen auch nicht mehr <lacht>
2: Ich finde Katzen ja grundsätzlich so ein bisschen unsympathisch, muss ich sagen. Hm. Hast du eine
1: Katze? Nee.
2: Ich bin Ich bin mit einer
1: aufgewachsen, deswegen äh, kann ich verstehen, dass man sie gerne hat. <lacht> aber ich bin auch eher Team Hund. Und du?
0: Ich nicht. Also bei mir steht immer in den Ebay Kleinanzeigen aus tier- und rauchfreiem Haushalt. Ja, das ist Formulierung, um irgendwas Positives ja, aber, zu schreiben. Ja, aber du, wär,
2: wärst du jetzt eher Team Katze oder Team Hund? Ich bin Hund? absolut
0: Team Hund. Gut. So. Aber, du, aber grad, du hast einen Hund, ne? das kann man ja, sagen, oder?
2: Ja, ich habe einen Hund. Äh, aber
1: sorry, die, <lacht> wo ich gerade höre, eBay Kleinanzeigen und Katzen. Habt ihr schon mal was von diesen Deckkatzen mitbekommen? Nee. Das ist ja auch so witzig, ne? Äh, wenn du einen Kater hast, der irgendwie nicht kastriert ist und du willst, dann kannst du sagen, hier, für 100 Euro bringe ich dir den Kater vorbei und dann, dann gibt es so witzige Anzeigen, wie über den kleinen Anzeigen, die dann immer aus der Ich-Perspektive des Katers geschrieben ah, sind.
2: Okay. <lacht> du bist sicher, dass es sich da beim Katzen Ja.
0: Oh, ich hatte mir die Katze ganz anders vorgestellt. Gute Frage. Also, ähm, äh, Hast, hast du noch mehr Tiere bei dir zu Hause aus, außer dem Hund?
1: Nee, äh, genau. Ich habe einen Hund und ähm, jetzt seit einem Jahr auch einen Garten. Da sind natürlich auch ein paar andere Tiere, aber das die, <lacht> die äh, können da genau rumfliegen, wie sie wollen. Äh, früher hatte ich auch noch andere. Also ich bin mit einer Katze, mit Kaninchen, Meerschweinchen aufgewachsen. Dann habe ich irgendwann Pflegepferde gehabt, also Schon, schon mit vielen Tieren in Kontakt gekommen. Aber genau, jetzt habe ich gerade einen. Also
0: die Liebe zum Tier hat dich zur, zum Tierrecht geführt. Ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> Aber welches Tier würdest du niemals zu Hause haben wollen, was andere vielleicht zu Hause haben? echt
1: schwer, weil ich irgendwie mit allen Tieren so eine Verbindung also aufbauen so, auch so
0: exotische Tiere? Also Reptilien, also okay, Leguane, Schlangen? Sag, mh, also Wie ich, ist das da? Ich
1: würde bestimmte Tiere nicht halten, einfach weil ich der Meinung bin, dass das einfach nicht gut fürs Tier ist, sie in so einem Terrarium oder so zu halten. Nee, das, das stimmt. Solche Tiere würde ich gar nicht erst halten, aber jetzt nur aufgrund ihres Wesens würde ich die jetzt nicht ablehnen. <lacht> okay, das ist gut.
0: Äh, wie ist es mit so anderen herausfordernden Tieren? Ähm, Listenhund ist mhm. so ein Begriff, der, also den habe ich so im Kopf, aber so richtig viel sagt er mir auch nicht, vielleicht auch unseren Hörerinnen nicht. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Was hat es damit eigentlich mhm. auf Wie funktioniert das?
1: Ja, also es gibt, äh, genau, so Listenhunde, da gibt es eine Liste, die einfach irgendwann mal festgelegt wurde von irgendwie PolitikerInnen, die <lacht> meinten, die und die Hunde sind jetzt besonders gefährlich. Ähm, und da, äh, ja, die dann so Hunde drauf, äh, American Stafford Terrier und so, also die halt so als typische Kampfhunde, hat man da vielleicht so ein Bild, ne? meistens äh, so diese großen Terrier, die ein bisschen breiter gebaut sind und ein großes Maul haben, sag ich mal, so ein breiteres, ähm, weil die halt eine, ja, eine extreme Bisskraft haben und da gab es ja auch schon mal in der Vergangenheit Fälle, wo dann mal jemand totgebissen wurde, also auch ein Mensch, und genau, da sind dann bestimmte Hunde festgelegt worden, bestimmte Rassen, die als Listenhunde eingestuft sind. Und dann sind die jeweiligen Bundesländer, haben dann eigene äh, Gesetze und je nach Bundesland sind solche Listenhunde von vornherein verboten. Zum Beispiel in Bremen äh, darf ah, okay. man Listenhunde gar nicht halten. Ähm,
0: auch wenn es der Liebste von allen ist. Ja,
1: genau. Und auch wenn der okay. Hund, also da habe ich echt schon krasse Fälle gehabt, der Hund seit irgendwie sieben Jahren lebt ja dort in der Familie, dann hat irgendein Nachbar dem Ordnungsamt Bescheid gegeben und dann wurde dieser Hund nach sieben Jahren aus der Familie gerissen, noch nie jemandem was getan und ist jetzt im Tierheim, ne, und also das ist,
0: okay. kann man auf jeden Fall
1: hinterfragen, plus ich muss auch sagen, ich habe ja selber einen Hund, das ist ein Schäferhund-Mix. Und ich würde sagen, Schäferhunde sind jetzt auch nicht gerade die liebsten Hunde. <lacht> also gerade, wenn man überlegt, was die so als Polizeihunde machen. Ähm, <lacht> und die stehen zum Beispiel nicht auf der Liste. Also es ist so ein bisschen willkürlich gefühlt. Warum ist denn das eigentlich Unterschied? Ist das ist Tierschutz Landessache? Nee. Ähm, aber ja, Hunde... Ähm, Hunderecht ist Landessache und Tierschutz an sich. Also man kann doch, Tierschutz ist auch Landessache. Oder kommt das
2: aus dem äh, Polizeirecht, aus dem Ordnungsrecht?
1: Beides. Also es ist auch Tierschutz, äh, also zum Beispiel Hunde Haltungsgesetz gibt es auch äh, länderbezogene. Ne? Okay. Genau. Also, ich glaube, das ist konkurrierende Gesetzgebung. Okay. Danke. <lacht> ja. Da war mal was. <lacht> also, waren oh Gott, wir wollen
2: jetzt, jetzt nicht hier in Nee, aber es ist wieder so typisch, dass es irgendwie, weißt du, Hamburg und Schleswig-Holstein sind, also, also, wir sind ja direkt mit einem Büro an der Landesgrenze. Und da musst du dir, wenn du dir einen bestimmten Hund anschaffst, kannst du gucken, wo du dich, wo du dich anmeldest wahrscheinlich. <lacht> ja, das machen sicherlich auch einige.
1: Genau, also es ist in Bremen auch viele, die dann irgendwie diese Probleme haben mit ihren Listenhunden. Ähm, obwohl man da auch manchmal noch Möglichkeiten hat, wenn das irgendwie nur ein Mischling ist. Ziehen dann auch nach Niedersachsen, weil sie den Hund natürlich behalten wollen. Und mhm. dann sagen sie, dann ziehe ich jetzt lieber nach Niedersachsen und Pendel. Ja, klar. Ja.
0: Okay. Komisch, ne? Und also du hast gesagt, es gibt so eine... Liste von Hunden, die man wirklich dann gar nicht haben darf, das ist die eine Möglichkeit, aber ähm, gibt es auch, ich habe das irgendwie so im Kopf, dass es auch so Zwänge gibt, dann Maulkorb für den Hund zu haben, hat das auch was mit Listenhund zu tun?
1: Ähm, ja, also es gibt, genau, wie gesagt, das ist auch Bundesland verschieden. Ähm aber grundsätzlich ist es so, das, was du meinst, ist, glaube ich, eher die Gefährlichkeit eines Hundes. Also mhm. ähm, die Ordnungsämter können immer die Gefährlichkeit eines Hundes feststellen. Dann ist es eigentlich unabhängig von der äh, Rasse. Ähm, zum Beispiel, wenn ein Hund mal äh, einen anderen Hund oder Menschen gebissen hat oder irgendwie aggressiv angefallen hat, dann kann man so einen Maulkorb oder Leinpflicht äh, erteilen. Ähm, genau, das ist dann... Das hat aber nichts Hund. mit den Listen zu so genau. tun. Genau, also es gibt auch äh, Bundesländer, in denen gesagt wird, man darf einen Listenhund halten, aber nur mit Lein- und Maulkopflich, das kann auch mal ah, sein. Ah, okay. Mhm. Also ich <lacht> glaube, in, in Bayern, glaube ich zum Beispiel, ist das so. Ähm, ja.
0: Und bei dieser G Gefährdung, also das ist ja dann wieder ganz individuell auf, auf mein Tier bezogen, ne? also der hat was gemacht. Mhm. Ähm, das heißt, das gibt dann irgendwie einen Vorfall und dann wird das von der Polizei irgendwie festgestellt oder wie muss man sich das praktisch vorstellen?
1: Genau, also entweder wird die Polizei dann dazu gerufen oder ähm, ja, jemand meldet es dem Ordnungsamt und dann werden noch irgendwie Zeugen befragt. Äh, man muss aber auch sagen, äh, da gilt ja auch manchmal so ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten, wenn da niemand dabei war und auch nicht die Polizei irgendwas festgestellt hat, kann man da auch nochmal
2: rauskommen. <lacht> <lacht> aber ist ja irgendwie auch klar, stell dir vor, du wirst zum Hund gebissen, dann würdest du sicherlich bestimmt die Polizei rufen, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon.
2: Ja,
1: also klar, dann gibt es natürlich auch die Fälle, dass, als sonst gewesen dann sein, ne? beißen sich die Hunde gegenseitig. Da ist natürlich dann immer die Frage, war das jetzt, weil das muss ja ein übermäßiges, aggressives Verhalten sein. Und wenn die Hunde sich gegenseitig provozieren, kann man ja sagen, naja, das war jetzt irgendwie so arttypisches Verhalten, mhm. dass der jetzt mal gebissen hat. Äh, Kommt nie wieder vor. Ja, genau.
2: <lacht> Hunde sind ja, aber Tiere sind ja eigentlich nach dem ähm, BGB eine Sache. Und werden wie Sachen behandelt. Werden wir, ja. Oder werden wie <lacht> Sachen behandelt, sagen wir mhm. es mal so. Wenn jetzt der Hund jemanden beißt, wie ist denn das dann so? Ist, ist das dann eine Sachbeschädigung? Also nein, Quatsch. Führt der Hund dann, der kann ja keine Körperverletzung durchführen. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Denn ja, fahrlässige Körperverletzung kann man dann überlegen. Äh, also du meinst jetzt, wenn ein Mensch gebissen wird, ne? Oder? Ja, genau. Mhm. Ich frage
2: mich gerade, wie, wie das sozusagen rechtlich dann eingeordnet wird.
1: Ja, genau. Also wenn, dein, wenn du deinen Hund zum Beispiel auf jemanden hetzt, dann äh, wird er als Waffe sogar gesehen, also wäre es mhm. sogar gefährliche Körperverletzung. Mhm. <lacht> 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 ähm, aber ähm, wenn du zum Beispiel nicht aufpasst auf deinen Hund und der und vielleicht sogar ja, damit rechnen musst, dass der Hund da jetzt jemanden anfällt und der das tut, dann äh, kommt es oft vor, dass man dann wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt wird. Ah, ja, okay. Äh,
0: aber der Hund, sorry, der wegen fahrlässiger. Mhm. Ja. Aber der Hund, der den Hund beißt, dann ist schon Sachbeschädigung.
1: Genau, dann wäre es ja, wenn dann überhaupt eine Sachbeschädigung, aber bei Sachbeschädigung kann man ja nicht fahrlässig begehen, also ich bin ja auch kein Strafrechtlerin, <lacht> ja, aber ja. ich meine, das, äh, nee, das es ist gibt so. keine fahrlässige hm. Sachbeschädigung, das heißt, da müsstest du dann schon vorsätzlich äh, deinen Hund auf den anderen Hund gehetzt haben, das ist in der Regel nicht der Fall. Ne?
0: Das heißt, in solchen Konstellationen sind wir nicht in diesem strafrechtlichen Bereich, sondern da geht es dann eher um... Irgendwie Haftung. Ja, oder so. Ne? Ich musste dann zum Arzt, weil der genau. Hund ist verletzt. so Und dann möchte ich das ersetzt haben. Solche Fälle dann wahrscheinlich. Genau,
1: das. dann ist eigentlich eher so zivilrechtliche Zahlungsansprüche. Oder halt, dass man dann vom Ordnungsamt ähm, eine Verfügung bekommt. Oder ein Bußgeld oder so. so kann auch sein.
0: Gibt es auch so Wesenstests? Also, dass man sagt, so ich äh, muss den Hund irgendwo vorführen und sagen, hier Guckt mhm. doch mal, wie lieb er guckt. <lacht> Gibt ja, es sowas? Und in welchen ja. Konstellationen?
1: Genau, also das ist dann oft der Fall, wenn es dann, wie gesagt, zu so einem Angriff oder so kam. Mhm. Dann dann stellt sich das Ordnungsamt die Frage, welche äh, Maßnahmen kann man jetzt machen? Äh, reicht zum Beispiel jetzt die Leinpflicht oder muss ich hier auch schon Maulkopfpflicht erteilen? Und dann kann man meistens mit so einem Wesenstest, den man dann macht bei einem äh, Gutachter oder Gutachterin, da wird der Hund dann so durch verschiedene Tests äh, mit... Provoziert. Ja, genau. <lacht> provoziert. Und also wahrscheinlich würde äh, kein Hund, der das äh, nicht trainiert, das überhaupt bestehen gefühlt, außer es ist ein <lacht> lieber laprador oder so. Wenn, ähm, naja, jedenfalls gibt es dann diesen Wesenstest und damit kann man dann noch mal äh, das Amt dazu bewegen, weil die haben ja ein Ermessen, äh, dass die zum Beispiel von dem Maulkopflicht absehen. Ne? Das äh, kann man machen. In ganz schlimmen Fällen könnte das Amt theoretisch auch eine Einschläferung äh, des Hundes äh, verfügen. Aber da muss man auch sagen, das kommt wirklich sehr selten vor, ne? Weil die Ämter wissen selber, dass das nur das letzte Mittel ist. Und eigentlich mit Maulkorb kann man ja eigentlich alles verhindern, so, ne?
0: Ja. Und du bist dann als Anwältin tätig, wenn zum Beispiel etwas entschieden wurde, jetzt von der Behörde, wo der Tierhalter sagt, das ist total unfair. Ist das, sind das dann solche Fälle? Das geht doch nicht. Und eigentlich ist er doch ganz lieb. Und es war nur genau. gestern, war das halt so, aber. Heute ist er wieder lieb.
1: Genau, also entweder, entweder äh, sagt man dann, hm, der andere Hund ist doch genauso schuld oder noch, oder der hat ihn provoziert oder das stimmt gar nicht. Ich habe gerade weggeguckt und dann meinte auf einmal die Person, der hätte zugebissen, aber ich habe gar keine Wunde gesehen. <lacht> <lacht> also sowas. Ähm, oder, also das sind halt so da ich mal diese ordnungsrechtlichen Fälle. Ähm, dann gibt es aber auch Fälle, wo es um äh, Ja, der Tierarzt oder Tierärztin hat irgendwas falsch gemacht oder die äh, beim der, das Tier war krank, nach, also als man es gekauft hat und dann will man die Tierarztkosten wieder haben. Ne? Solche Fälle gibt es auch im Tierrecht.
0: ja. Okay, gibt es auch so Fälle, wo du dann irgendwie auf der Seite von so einem Tierarzt bist mhm. oder gegen so einen Tierarzt irgendwie auf der anderen Seite kämpfst?
1: <lacht> ja, ja, also Tierarzthaftungsrecht äh, ist aber schon ziemlich schwer. Also ähm, so beweisrechtlich, weil man muss halt ja erstmal so einen Behandlungsfehler beweisen, dann ja, das ist immer ein bisschen komplizierter, oft sind dann irgendwelche Versicherungen noch mit drin und manchmal kann man sich da aber auch außergerichtlich einfach einigen und äh, muss das jetzt nicht, weil ich glaube so im, im Prozess, im Gerichtsprozess mit Gutachten und so, das ist dauert dann ja auch ja. alles ewig oh. und, und meistens, ja, also oftmals habe ich auch Fälle, wo dann halt das Tier ist gestorben, und dann sagen die, ja, der Tierarzt hätte das und das machen können, dann wäre das Tier jetzt noch am Leben. Und dann versteht man ja auch diese mhm. Verzweiflung äh, und die wollen dann, sage ich mal, dem Tierarzt eins reinwürgen, weil das geht ja so nicht. Aber es ist echt, ja, beweisrechtlich da das schon Das redest schwierig. du ihnen dann aus, ne? Ja, ich habe das manchmal das Gefühl, die brauchen eigentlich eher so ein bisschen therapeutische mhm. Unterstützung, aber ja.
2: Und hast du auch so dieses, ähm, was jetzt ja irgendwie immer mehr aufkommt, das ist so Thema Welpen aus Rumänien oder so?
1: Ja, also generell so diese Tiermafia ähm, ja. Also ich habe echt viele, die dann sagen, ah oh, ich habe so einen süßen Hund oder Katze bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft und das sah alles so toll aus. Und äh, ja, ich habe irgendwie 2.000 oder 1.000 Euro bezahlt und das Tier war aber ganz krank und hatte gar kein Fell mehr, als ich es bekommen habe. Aber irgendwie wollte ich dann ja auch Jetzt nicht abgeben und äh, wo man sich dann auch mal fragt, mhm. ich fragte dann mal, ja, haben sie denn irgendwie die Elterntiere gesehen? Nee, die, äh, das war ganz komisch. Irgendwie ist die Mutter wohl gestorben bei der Geburt und so. Also, man, ja. also ganz komische ja, Geschichten, ja. wo man mhm. schon so denkt, oh Mann, da muss man echt mal ein bisschen hellhörig sein, bevor man das Tier kauft. ne äh, schon. Bei,
2: bei, bei so kleineren Tieren geht das ja noch. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du Pferde eigentlich gar nicht so machst. Aber mhm. bei, wenn du jetzt wirklich irgendwie 10.000 Euro für so ein Pferd ausgibst mhm. und dann ist das irgendwie, ja. Mangelhaft, wie auch immer, mm. das ist dann wirklich ein Problem, ne?
1: Ja, voll. Und auch da, also so gerade bei diesen ähm, Privat, also oft kauft man ja, sag ich mal, so ein Tier dann von Privat, also mm. ähm, und dann fließen sch die die ganze Gewährleistung aus. Äh, wenn du das Tier dann annimmst, dann wird es auch erstmal schwierig mit Sachmangel. Mm -hmm. Aber man kann oft auch dann äh, nachweisen, dass äh, der oder die Verkäufer gewerblich handeln. Ne? Weil wenn die da bei, bei Zeigen am laufenden Band irgendwelche Tiere verkaufen, dann können die die Gewährleistung auch nicht einfach ausschließen. Nee, das stimmt. Ah, okay, ja. das ja. ist nochmal
0: ein spannender Punkt. Also mhm. wenn ich jetzt wirklich mein eines Tier, was ich habe, mhm. verkaufe, dann kann ich wirklich eine Haftung komplett ausschließen, wirksam. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt, ja, wenn es irgendwie den gewerblichen Charakter bekommt, dann mhm. geht sowas nicht mehr. Genau. Okay. Ist das
2: genau wie bei Häusern mit dieser drei Objekte? Grenze oder so? Nein, ja, nee. Wobei ich glaube, die ist nur für die Gewerbesteuer äh, einschlägt. <lacht>
1: ja, ich glaube, solche Grenzen gibt es irgendwie manchmal, wenn es um, um gewerblich, genau, wenn es, ab äh, wann ist es Hobbyzucht, ab wann ist es äh, gewerbliche Zucht, ja, da gibt es schon so von der Rechtsprechung so Grenzen, aber äh, das, ja, ich glaube, meistens reicht es, wenn man es aufzeigen kann, dass man bei Ebay da ein paar Anzeigen gleichzeitig laufen hat. Gibt es nicht auch so Konstellationen,
0: okay. mein Studium liegt viel zu lange zurück, aber ähm, wo es auf die Absicht ankommt, also ob es eine gewerbsmäßige Absicht gibt, also eine Zukunftsperspektive quasi, gar nicht, habe ich in ähm. der Vergangenheit verkauft, nee. sondern habe ich
1: das ist, glaube ich, im Strafrecht, oder? Wenn man irgendwie so einen gewerbsmäßigen Betrug machen will oder so. <lacht> <lacht> ja, weil also
2: entweder du, ver du verkaufst mehrere Tiere oder Autos oder wie auch immer Sachen, dann bist du gewerbsmäßiger Händler, ob du das willst Aber bin ich nicht schon mit dem
0: Ersten gewerbsmäßig, wenn meine Absicht ist, das jetzt künftig zu tun?
2: Also, was meinst du? <lacht> ja, aber da, da musst du ja erstmal nachweisen,
1: dass das <lacht> ja. die
2: Absicht gibt. Ne? Na, also wenn ich so ihn so
0: gekauft habe und ihn mit, mit, mit quasi zum höheren Preis weiterverkaufen will, das ist ja schon irgendwie
2: Ja, wie willst du das nachweisen? Ja, aber, Wir aber,
0: was man vielleicht
1: nochmal sagen kann, weil das war jetzt vielleicht irreführend. Ich meinte ja, wenn es da mehrere Anzeigen bei eBay gibt. Also, natürlich gibt es dann zum Beispiel einen Wurf, Hunde, dann kommen da sechs Welpen. Wenn man jetzt diese sechs Welpen gleichzeitig verkauft, dann ist man noch nicht gewerbsmäßig, sondern dann müssten es schon irgendwie, ja, wahrscheinlich so mindestens zwei, drei mhm. Würfe mhm. sein im Jahr oder zumindest regelmäßige Würfe. Ähm, genau. Der Deckhunde, oder gibt es das nur für Katzen? Nee, das gibt's auch für Hunde. <lacht> aber wie ist es mit dem Züchten? Mhm.
0: Ähm, das ist, glaube ich, bei Hunden zumindest ist, darf man das gar nicht einfach so, ne? Oder wenn man jetzt sagt, so Mensch, ich habe hier so einen wahnsinnstollen, guck dir die an, was für ein schönes mhm. Fell. Ähm, Davon noch mehr. <lacht> ja. Das darf man nicht, ne?
1: Also genau, hobbymäßig darf man das schon, aber sobald es irgendwie äh, Richtung Gewerbe geht, muss man sich da eine Erlaubnis holen vom Veterinäramt, ne? Dann braucht man so eine ähm Paragraph 11, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Begriff war. Aber jedenfalls braucht man dann so eine spezielle Erlaubnis. Oder auch wenn man irgendwie mit Pferden handeln, züchten will und so, ne, dann braucht
2: man eine Erlaubnis.
0: Aber wenn das zwar so hoch ist, es passiert so ungefähr, dann kann man auch die Sexualpen. Genau,
1: verkaufen. wenn
2: das einmal so hobbymäßig passiert, dann, dann geht ich das. Ich glaube, du darfst halt nicht dich als Züchter ausweisen. Wenn du irgendwie bei eBay reinschreibst, Hunde vom Züchter, dann darfst du das nicht, wenn du das nur so hobbymäßig machst. Mhm. Aber, wenn ja, da, wenn aber da steckt
0: ja schon auch, da ist ja ein bisschen Musik drin so wirtschaftlich, ne? Also ja, es gibt voll, schon ja, sehr, klar. sehr wertvolle Tiere, wenn man jetzt so ein sehr reinrassiges Tier hat und sich mit jemand anders zusammentut, der auch dann vielleicht so das passende Gegenstück mm. hat, dann ist das ja auch richtig wert, der da entsteht, mm. also ja, voll. ist da nicht nur vielleicht so privat in dem Sinne.
1: Genau, vor allem, wenn es dann halt, wenn man überlegt, dann ne, sechs Welpen pro Wurf oder so und man dann pro Hund irgendwie 1500 Euro oder so kriegt, ja. da sind auf jeden Fall die Futterkosten <lacht> mit Gedecken, ja. Ja. Ich glaube, da ist <lacht> auch viel Schwarzmarkt. Ja, ja. Und halt auch da wiederum das Problem, dass dann so eine kriminelle Energie aufkommt, weil man weiß, dass man mit bestimmten Rassen so und so viel Geld machen kann, ne? Und dann gibt es da irgendwie Leute, die, die Hunde im Keller in so einem Zwinger halten, dann irgendwie ein paar süße Welpenfotos bei Ebay hochladen und dann 1500 Euro pro Hund einkassieren. Ne? Ja. ja. Mhm. Also schön. schön aufpassen, wenn man sich ein äh, Tier kaufen will. Ich <lacht> bin ja immer pro Tierschutz, aber man, beim Züchter kann man natürlich sich auch vorher mal ein bisschen informieren.
0: Pro Tierschutz, da muss ich nochmal einhaken. Mhm. Du meinst das, was man so landläufig Heim nennt? Oder?
1: Ähm, ja, nicht nur Tierheime. Genau, es gibt ja ganz viele Tierschutzvereine, die auch einfach äh, ja die Tiere, die ähm, ja in, im, auch im europäischen Ausland und so weiter gibt es ja sehr sehr viele Straßenhunde, äh, Straßenkatzen, die dann dort eingesammelt werden und in so Tötungsstationen kommen und die werden dann gerettet von Tierschutzvereinen und ah, okay. äh, mhm. da kann man halt zum Beispiel auch Hunde oder Katzen adoptieren. Äh, Ne, natürlich muss man auch sagen, vielleicht sollte man dann in den entsprechenden Regionen auch anfangen, die Tiere zu kastrieren, damit nicht noch immer mehr produziert werden, aber ähm, zumindest, äh, ja, kann, da gibt es wahrscheinlich ethisch andere Ansichten, also meine meine Meinung ist da, ich, ich mhm. rette lieber ein Tier, als äh, einen Züchter zu bezahlen, noch eins mehr zu produzieren, aber natürlich gibt es auch gute Gründe dafür, bestimmte Rassen zu erhalten, ne, also kann man, Dein ich, Hund ist auch aus dem Tierschutz, ne? Ja, genau. Ja. Meiner
2: auch. Ach oh, ja. ja, schön. Ja. Sehr gut. Was hast du denn für einen? Ein äh, Mischling. Na, ja, schön.
1: Aber, <lacht> Weil also, du, also, gut, du nicht
2: <lacht> Stell dir einfach so einen ähm, spanischen Straßenhund vor. Genau so ein, Spanien. Ja, so, so <lacht> halb hoch.
1: Die würden sich bestimmt gut verstehen.
2: Stimmt, Hättest du ja mitbringen können. Ist die auch so ein schmal, gebaut, so ein Windhund Nee, mehr so Mischung aus... Ich weiß nicht, alles Mögliche ist da drin, aber auch ein bisschen Schäferhund. Mhm. Also, ja, cool. Ich, ich halte das,
0: halt das für keine gute Idee, die Hunde von zwei Rechtsanwälten Ist <lacht> Doch, <zu lacht> <bringen>. Irgendwie ahne <lacht> ich da Konflikte. <lacht>
2: ich glaube, du musst mal in so eine Tiertherapie gehen. Ja, ja.
0: ja. Außerdem, man kann mit ja auch... eine. macht man das aber eigentlich. Man kann ja auch eine Versicherung <lacht>
1: abschließen. Ne? Das würde ich sowieso immer empfehlen, weil man als Tierhalter wirklich für alles haftet. <lacht> ähm, also auch wenn jemand anderes mit deinem Hund rausgeht und du gar nicht dabei bist... Du haftest halt trotzdem für alles, ne weil das so okay. äh, Gefährdungshaftung ist. Das hat nichts mit Verschulden zu tun. Äh, deswegen Du hast ihn und
0: deswegen gehst du Risiko ein. Genau, ja. das
2: Problem ist halt, das hatte ich am Anfang, dass unser Hund ähm, über die Straße gelaufen und dann gegen ein Auto. Es ist zum Glück nichts passiert, aber zwei Autos mussten bremsen und wenn ich mir dann vorstelle, da gibt dann irgendwie einen
1: mmh. Auffahrunfall, ja.
2: das ist dann nicht so witzig. Ne? Aber für die Fälle dient ja die Versicherung, oder?
1: Genau, also das, das ist auch immer das typische Beispiel gewesen. Vom äh, Versicherungsverkäufer.
0: <lacht>
2: so in, in Bremen
1: an der Weser, ne, der Hund läuft über die Straße, dann muss irgendein Auto ausweichen, fällt in die Weser rein
0: und das muss oh. da mit dem
1: Kran rausgehoben werden.
0: Ne?
1: <lacht> also ja, das ist jetzt worst case, aber ähm, nee, würde ich schon empfehlen, auf jeden Fall.
0: Eigentlich generell würde du so sagen, sollte man das machen. Wo hört das auf? Wo, wo wird die Versicherung dann sagen, so, nee, da sind wir nicht mehr dabei?
1: Ja, also wenn man wenn man jetzt irgendwie vielleicht vorsätzlich was macht, ne, aber das kommt natürlich auch immer den, auf den jeweiligen Versicherungsvertrag an, das kann man jetzt so pauschal gar nicht sagen.
0: Aber wenn der einen schlechten Tag hat, der Hund, und komplett durchdreht, dann ist man eigentlich auch über die Versicherung dann ja, erstmal versichert.
1: Genau, genau. Und ne, was nicht mit drin ist, sind halt so diese Krankenversicherung oder so, das gibt es ja dann nochmal extra, wenn man will, kann man seinen Hund auch oder Katze krankenversichern. Muss man schauen, ob sich das wirtschaftlich lohnt, je nach Alter des Tieres auch und so, ja.
2: Ist halt super teuer, wenn du zum Tierarzt musst, ne? Und wenn du ein Pferd hast, dann ist das noch ja. immer um einiges ja, teurer. Also ich habe kein Pferd, aber meine Schwester. Und ähm, das muss sehr, sehr teuer sein, wenn der Tierarzt dann immer kommt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ne, Da muss ja nur eine Untersuchung oder irgendwie eine OP oder so beim Pferd.
0: Mhm. ist ja, <lacht> ja. Aber so ein Hund frisst auch einiges, oder? Wie ist es bei euren? das schon ja, ja, ist das in Ordnung. Ist, da ja. ist das schwinglich? Okay. <lacht> Besonders teuer ist ja wahrscheinlich immer die Anwältin in solchen Streitigkeiten mit Tieren. Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, sich da so eine Art Rechtsschutz zu versichern?
1: Ähm, ja, klar, eine ganz normale Rechtsschutzversicherung deckt das in der Regel ab. Aber was äh, viele auch nicht wissen und was wirklich äh, mega gut ist, weil die meisten haben ja so eine Hunderhaftpflichtversicherung mhm. äh, da übernehmen tatsächlich diese Versicherungen die Rechtsanwaltskosten, wenn der Hund irgendwie zugebissen hat oder so. Also zumindest in den Fällen, die ich jetzt hatte, hat das die Versicherung immer übernommen. Muss man vielleicht im Zweifel okay. drauf achten. Aber das ist auf jeden Fall wirklich äh, sehr lohnenswert. Und bei ähm, Katzen und so weiter äh, geht tatsächlich auf die Haftpflichtversicherung, die dann äh, das übernimmt. Okay, mhm. das ist ja okay.
0: spannend. Wie ist das, wenn man gemeinsam Hund hat als Paar, also das menschliche Paar mhm. und jetzt hat man zusammen diesen Hund und äh, man trennt sich. Was ist dann eigentlich die Situation?
1: Mhm. Es kommt drauf an. <lacht> ich dachte mir sowas. Ja. Also ja, erstmal kommt es drauf an, ähm, Wurde das Tier vorher schon von einem in die Beziehung mitgebracht und ist der oder diejenige Alleineigentümerin, dann ist es relativ klar, ne? dann bleibt der oder diejenige Alleineigentümerin und hat einen ja, Herausgabeanspruch, wenn das Tier jetzt beim anderen sein sollte. Ähm, wenn das Tier gemeinschaftlich oder generell während der Beziehung angeschafft wurde Als ähm, gemeinsames Projekt. Als gemeinsames Projekt, <lacht> als Babyersatz. weiß ich nicht dann ähm, kommt es auch darauf an, tatsächlich, ist man verheiratet oder nicht. Weil ähm, wenn man verheiratet ist, dann äh, gilt ja eigentlich immer das, was man sich gemeinschaftlich anschafft, als äh, auch im, im gemeinschaftlichen Eigentum ähm, bestehend. Und äh, dann müsste man theoretisch, wenn man sich dann scheiden lässt, eine äh, Auseinandersetzung machen. Und das ist dann quasi wie so ein äh, Haushaltsgegenstand. Und dann mhm. ähm, muss entschieden werden Wer kriegt jetzt äh, das Alleineigentum des Tieres? Ähm, und da gehen die Gerichte eigentlich auch immer nach dem ähm, Wohl des Tieres. Also wenn man sagen kann, zum Beispiel der eine, der Partner ähm, arbeitet äh, irgendwie von zu Hause aus und kann, kann irgendwie den Hund auch im Garten und viel mitnehmen und so weiter. Und ja. die Partnerin ist den ganzen Tag am Arbeiten im Büro kann den Hund gar nicht äh, bleibt den, der Hund die ganze Zeit allein zu Hause dann würde das Gericht wahrscheinlich eher dann für denjenigen stimmen bei dem der Hund äh, okay. es ein bisschen besser hat ne ähm, kommt aber auch ein bisschen drauf an wer hat in der Vergangenheit sich mehr gekümmert und so weiter wenn man nicht verheiratet ist dann muss man schauen äh, wenn jetzt zum Beispiel eine Person im Kaufvertrag steht und auch bezahlt hat kann man erstmal davon ausgehen, dass diejenige Eigentümerin wurde. Man kann das auch unter Umständen widerlegen, wenn man sagt, nee, es war trotzdem irgendwie gemeinschaftliches Eigentum. Äh, da ist es dann tatsächlich so, wenn das ein gemeinschaftliches Eigentum ist, dass man, äh, ja, das dann sich teilt. Also, oder das Nestmodell, dann ist es für den Hund nicht <lacht> genau. so schwierig, sich immer umzugewöhnen. Ja genau. <lacht> genau. Also entweder so ein Wechselmodell oder zumindest auch, dass beide verantwortlich bleiben für die Kosten. Ne? Also.
2: Mhm.
1: Ähm, aber wenn das jetzt so ist, dass nur eine Partei Eigen alleineigentümerin ist, dann ähm, hat man auch nicht, was viele denken und was aber auch ja, was man auch vielleicht kritisch sehen kann, hat man kein Umgangsrecht, ne? Also jetzt, ne, wenn man jetzt, ja, man, ich sag mal so, wenn man jetzt zehn Jahre mit so einem Hund ja. äh, lebt und dann auf einmal, äh, ja, hat man jetzt Pech gehabt, der Partner kriegt das Alleineigentum zugesprochen, hat man jetzt kein Umgangsrecht wie mit einem Kind, dass man sagen kann, ja, ich darf jetzt jetzt alle paar Wochen sehen. Das gibt's dann leider also nicht. Aber Hast du solche Rechtsstreitigkeiten schon mal geführt? Also bisher konnte ich sowas außergerichtlich klären und dann kann man das eigentlich ja immer gut so im Vergleich äh, machen, ne? dass mhm. man sagt, so und so oft äh, darf er oder du den <lacht> Hund Total sehen.
2: Abwegig, oder? Ähm,
1: ja, aber was ich auch immer empfehle, also ich mache jetzt tatsächlich kein äh, typisches Familienrecht oder so, aber ne, meine ehemalige Kollegin, äh, dass wenn man irgendwie einen Ehevertrag oder so macht, dass man sowas wirklich vorab schon klärt. Dass man sagt, irgendwie der Hund soll auch nach der Trennung im gemeinschaftlichen Eigentum verbleiben und es wird einem Umgangsrechts vereinbart und so weiter. Ne? Oh. Äh, ja, also lieber immer vor, vorher klärt. Ja. Witzig.
0: Hat sowas. Britta hat sowas nicht. Hat vertraut.
2: Ha, nee. ja. Nein, habe ich nicht.
0: Ja. Und, ein und, und Thema? ist das
2: ein Hund? Oder, oder habt ihr das einfach? Äh, ich glaube, ich, <lacht> mein Mann würde danken verzichten. Ja, okay. Oh, okay.
0: <lacht> ja. Was mit dem zweiten Hund? Es gibt ja auch so Leute, die können die können nicht loslassen dann. Die müssen dann noch den zweiten, dritten, vierten. Und wenn man das schon drei hat, dann kann man auch einen vierten und so. <lacht> Seid ihr auch in der Gefahr?
1: Also ich habe echt schon manchmal drüber nachgedacht, einen zweiten zu holen, weil es auch so cool für den
0: Ersten wäre. <lacht> ja. ne?
1: Genau, das habe ich auch schon gedacht. Dann ja. lassen die sich gegenseitig aus, auch wenn die mal alleine sind oder im Garten sind, dann können die müssen spielen. Und man hat ja auch jetzt nicht viel mehr Aufwand, ob man jetzt mit einem oder zwei rausgeht. Bei mir ist es so, ich nehme meine Hündin auch mit ins Büro. Und da muss ich sagen, sind zwei, glaube ich, schon nochmal anstrengender hm. als nur eine. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Nee, ich nehme ich nehm meinen Hund nicht mit. Ja, okay. Rum. Ja. Ähm, und ich bin auch ab und zu mal unterwegs, da habe ich dann meine Hundesitterin oder so, ne? die gute Norina, die ihr schon kennt, meine Kollegin, die passt <lacht> dann mal gerne auf meine Hündin auf. Äh, und der will ich jetzt dann auch nicht zumuten, auf zwei aufzupassen. Also ja, mal schauen, vielleicht irgendwann. Ja,
0: <lacht> das war sehr spannend. Wir müssen dann schließen mit natürlich einer Schätzfrage in einer gewissen Tradition hier. Und wir haben so viel über Hunde gesprochen. Äh, was, was glaubt ihr, wie viele, wahrscheinlich weißt du es, aber. Wir versuchen es. Äh, wie viele Hunde es in Deutschland gibt? <lacht> das ist echt schwer. Oh, ich weiß es nicht.
1: <lacht> oh, ich habe das irgendwie mal gelesen, aber wie das immer so ist. Ne? Ja, das
0: sind so die Sachen, die braucht man eigentlich nicht wissen. Außer nee, hier. <lacht> hier stimmt. muss man sie dann.
2: Hm, keine Ahnung.
0: Es ist ja eine Schätzung.
2: Ja, ich sage jetzt einfach mal, was ist schon komplett falsch? Zehn <lacht> Millionen?
0: Zehn Millionen, es gibt Boten, also so okay. jeder, jeder Achte hat dann, Achte, Neunte hat dann einen.
2: Ja, ich kenne auch welche, ich kenne eine, die hat neun eigene Hunde. Ja gut. Ja, und ah. da ah. muss man auch überlegen,
1: zehn an Tierheime und so mit. Wenn dann ja klar, ja. ja klar, wenn ja. du sagst, ja.
2: wie viele Hunde gibt es? Ich
1: hätte jetzt gesagt vielleicht, was hast du gesagt, acht? Zehn Millionen. Zehn. Wow, okay, echt viele, ne? Ja, ich, hätte, ich sag jetzt einfach mal acht. Ah.
0: Es sind noch viel mehr. Ja, okay. Echt? Ja, Britta hat gewonnen. Ähm, es sind äh, tatsächlich nicht, ähm, nein, ich lüge. Ich lüge du bist wahnsinnig nah dran. 10,3.
2: Oha. 10,3. Ich hab, bin hier
0: gerade in der Spalte verrutscht. Schade, dass Mareike
2: es jetzt nicht da ist. Ah. Sie hört bestimmt zu. <lacht> das hast du doch 10, vorher gegoogelt. 10,3. <lacht> Welche Schätzfrage könnte Jan heute
0: stellen? <lacht> nein, ich, ich war hier verrutscht. Nämlich Katzen gibt es wesentlich mehr. 16,7 Millionen Katzen.
2: Wow. Wahnsinn.
1: Und ja. wir haben hier so über Katzen, Katzen gelästert. Jetzt werden wir, das ist eine relativ hundelastige Folge wir Shit also, ja, Das wird einen Shitstorm geben.
0: Vielen Dank euch. Vielen Dank gerne. Jacqueline für den Besuch.
1: Ja, sehr Danke gerne. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragen-at-kanzlei-am-mikrofon.de keine Folge zu verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.